0: えそれでは、今朝もお実会の第5回ですね、え出ジプト時の20章の12節をまずお読みしたいと思います。あなたの父と母を敬え、あなたの神、主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである2回にわたってアブラハムとイサクのあの森屋の山に全焼の生贄を捧げるために旅した3日間。多くの人にとって、神様が何か理不尽な要求をアブラハムに、そしてイサクに求めておられるように思えるあの箇所ですよね。私たちは取り上げて、神は絶対的な権威者だけれども、権威主義者でないということについてお話をしました。私の個人的なライフワークとしてサーバントリーダーというですね使えるリーダーという概念をまあ私自身まだまだ不十分ですけどもまあ一つのライフワークとして学んでいきたいそう強く思わされたのは教会の一つの権威の在り方がですね少しイエス様が教えてくださった権威とは少しかけ離れているように感じたことがまあ一つの原因だと要因だと思います、まあ、それは私自身が経験したことでもありますしたくさんの方が経験なさって、まあ、そういう痛みといいますか葛藤というものを分かっちゃって下さる中でですね本当に聖書の権威というものは人を救うものであって人を苦しめるものではないということはですね明らかですよねですから神様がアブラハムにあなたの一人子イサクを捧げなさいとおっしゃったこの意図するところはですねご自身が絶対的な権威を持っている優位な立場を持っているまあいわゆる神様によるパワハラですよねそういうことではない。そういう権威を誇示しようとなさる必要もない。圧倒的ですから。ですからそういうことを神がですね、こだわって、ご自身の権威というものを誇示するために、遺作を捧げなさいとおっしゃったわけではないということをまず考えました。そして二つ目は、アブラムは、生物学的にはですね、まあ父になりましたけど、神様のゴールは彼が信仰の父となって、イスラエルの子ソとなることでした。で、そのためには、父なる神様と同じ心を持つこと。それは、一人子を捧げるという痛みに触れなければならない。ですから三日間っていうですねこのモリアの山に向かう旅の中でアブラハムは一人子を捧げるという痛みというものそのことをですね
1: 、えー
0: 、おそらく経験しそしてあの前生の生えとしてのお羊の備えてくださった父の痛み、それは単なる一頭の羊を備えたということではなくてやがて一人子を捧げてくださる父なる神様の痛みに触れる旅ではなかったのかな、まあ、そんなふうに思います。そういう神様を私たちが知らなければ。「あなたの父と母を敬え」というこの命令形で言われるこの戒めを私たちは履き違えてしまうしおそらく聖者が教えようとする真意を読み誤ってしまうんではないかということでまず2回アブラハムとイサクとのあの箇所から私たちは父なる神様がどのようなことなのかについて考えました。で今日はですね、法と息子の父を通して、父と母親を舞うことについて考えたいと思うんです。でどうしてかというと、法と息子の父は、父なる神様の象徴ですよね。そして、ある意味でこの例えば、この父が愚弄されるというですね、弟息子からも、兄息子からも、まあ、愚弄されるというか、まあ、下まれるということが、この例える中で行われている。で、そういう扱いを父が受けて、彼がどのように対処したのか、どのように弟息子、あるいは兄息子と彼が向き合ったのかということがですね、神様が父と母を敬いと、そうおっしゃった神ご自身が、父を敬おうとしない弟息子、そして兄息子に対してどのように接したのか。そのことを通して、この今しめの持っている意味、これはおそらく世界中で宗教に関係なく父と母を敬おうということは当然だと考えられている。でそこで当然だと思われていることと、実際にこの聖書が伝えようとしている、あるいはこの戒めが私たちに求めていることに、少し私は乖離があると思うんですね。もちろん私たちを生んでくれた、命を与えてくれたという意味において、どの国に行っても、どの民族でもですね、父と母を敬うということは当然だとみなされている。そうなんですね。でも聖書はそれだけじゃない。それだけだったら、十の戒めの一つにこれを加えなくてもですね、もう、道徳的な共有される価値観としてですねこんなことわざわざ言わなくったって当たり前だと多くの人が考えているそのメッセージを伝えたいためだけにたった10の今しゅの中の一つの位置を占めるとは到底思えないですね道徳が私たちに伝えようとすることよりもはるかに深い大切なことを私たちにこの実会の第5回は教えようとしてるんじゃないかでそのことを私たちが受け取っていかなければですねいやもうこんなのは私は父と母を尊敬してるし敬ってるし本当に心から尊敬してるからまあ特に私にはあまり関係ないわというふうに扱ってしまうかも分かりませんホートムス例えばもう何度もお話をしていますしもう皆さんもそのたて話のすべてをもう理解しておられると思うんですけれども父がいて二人の息子がいました弟息子がお父さんにこういう意味ですねお父さん財産を分けてくださいルカの十五章ですけれどもこれはお父さんに早く死んでくれというのに等しい、非常に父を苦労する行為だということを、皆さんもご存知だと思いますね。まあ、旧約の時代ならば、石打ちで殺されていたと思います。開かなくても結構ですけれども、出世日時の二十四章の十何節では、自分の父や母を罵る者は必ず殺されなければならないと書いてる。ですから、旧約の時代だと間違いなく、石打ちで、殺されていただろうと思われるですね。その死に値する、父に向かって早く死んでくれと。もうあなたが死ぬのが待てないと。そんなことを直接的には言ってませんけど、財産分与を求めるということはそういうことだということですよね。そして彼は、受け取った財産、まあおそらく土地ですけれども、それを現金化し、そして、おそらく多額のキャッシュを持って、遠い国に出かけていき、そこで、遊んで、湯水のように使い果たします。まあ彼にはですね、父を敬う心がなかったということは、この父が彼に授けた財産に対する彼の態度ですよね。それを湯水のように後に兄はですね遊女と遊ぶ金として使ったということをまあなぜ彼が知っているのか噂で伝わってきたのかもしれませんけどもまあ父の財産に対するリスペクトのかけらもないですねそれをもう遊ぶお金として使い果たしてしまったまあその後基金が来てまあ彼はその日の食べるものにも窮してかつて親しくしていた人のところを訪ねます友達だと思ったけど友達のように扱ってくれなかったですね豚のいを強いられますそして一生懸命豚の世をするんだけども、まあ、誰も食べ物をくれなかったと書いてあるまあ家畜以下の扱いを受けた家畜だって生かすために必要な食べ物は与えますけども彼はその食べ物すらいただけなかったというのはですね、まあ使い捨てですよね。消耗品。という扱いを受けた。あまりの空腹に彼は、ここで私は死にそうだと言って、まあ父のように変える決心をします。まあ今日はね、私たちはこの父の言動の中に、この父が第五の戒めをどのように理解していたのかということが、まあ私たちは少し理解できるんじゃないかな。まあ私、いろんなこのホトムスの本を読んでて、この父親が実会の第5回をどのように理解しているのかということについて書いた本、まあ読んだことはないんですよね。でも、彼の中にある、まあすなわち神様の中にあるこの父と母親舞と言いましめを私たちは探っていきたい。そこに私たちは、本当にこの今しめが私たちに求めていることと出会うことができるんじゃないか。まあ、手探りですけども。そういう視点で、この父がこの息子をどのように扱うのか。ルカの15の20では、こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに、元へ向かった。ところが、まだ家まで遠かったのに、父親は狩りを見つけてかわいそうに思い駆け寄って狩りの首を抱き口づけしたまだ家まで遠かったのにというのはですねまあおそらくこれは一つの驚きとして働いてるんですね普通じゃない。まだ遠くにいたのに父は彼を見つけたそしてかわいそうに思って駆け寄ってきて彼の首を抱き口づけしたとあります、まあ、この「駆け寄る」という言葉は、まあ、喘息で走り寄ってきたです、ね、年老いた父にとって喘息で息子のもとに駆け寄る姿はですね決して麗しい姿ではないですね情けない姿として映ったここで何不り,り構わずというか息子のもとに駆け寄っていく父がいますでそうさせたのは、かわいそうに思ったということですよね。かわいそうに思ったで。何を見てかわいそうに思ったのか。それは何日も食べ物を口にしないで、痩せを衰えて、やつれて、変わり果てた姿で帰ってきた、その息子を見て、かわいそうに思ったということもあります。でも、本当に父は、痩せ衰えてやつれた息子の姿を見てかわいそうに思ったそのかわいそうに思ったことで家を飛び出して力の限りおそらくそんな全速で走った経験なんて何年もなかったと思います皆さんもそうじゃないですか最近いつもう力の限り持てる力を使って全速で走った経験なんてまあ走る場所もあんまりないですしねまあそういうことも多分なさってもう途中で足が絡まってこけるんじゃないかとまあ私も多分こけると思いますよもうその足がついていかないもしかしたらね彼はね何度も転んだんじゃないかなと勝手にそんなスムーズにね息子のもとに駆けられたのかなって、そんな走った、まあ私も個人的にですよ。10年以上全速で走った記憶は私の方にありません。だから多分フットサルとかし,しましょうって誘われて、フットサルしたら絶対足が絡まってこけると思いますよね。だから頭ではね、まだ若いと思ってるけど、体はそんなの使ってないんですから、もう思うように足が交互に前に出てですね、地面を近づく蹴って前に進めるか、思、ま、わ、あ、ねあ、もう、っとっとっとね、おそらくよろけてこけるんじゃないかなと思うんですね。だから、もしかしたらね、縦話ですけども、まあ、父は気持ちが前に行ってですね、足がついてこなくて、何度も転びながら、もう、息子のもとにやってきたのかもしれない。でも、なぜそこまで父をさせたのかというのは、このかわいそうに思ったというのはね、単に、やつれ、変わり果てた息子の姿を見たというよりもまだ遠くにいたっていうこの言葉が私たちに示唆するものそれははっきりと私たちは分かりませんが弟息子が罪の重さというものを知った時それはまさに故郷に戻ってきた時にですね自分の過去をもう一度見つめた時父に向かって死んでくれって願ったことの重大さことの深刻さというものにようやく気がついてそんな父のもとに帰れるはずがないまあそんなふうに彼はもしかしたら足を止めてしまったのじゃないか息子なのに家に帰れ帰れない立ち尽くしている息子を見て父はかわいそうに思ったんだろうと私は個人的には思います老いた父親が法トの背に帰ってきた息子のもとに駆け寄っていくためには私たちが思う以上の目に見えない障壁がありました社会的にそれは許されることじゃなかった今私たちはコロナの感染の中でほとんどの人がマっすぐをつけているでもこの父のしたことはある意味でね、満員電車の中でマスクを外して大声で歌を歌うような、そんな行為に等しく見られるぐらいですね。何やってんだこの人はって。皆さん想像してみてくださいよ。満員電車に乗ってマスク外して自分の好きな曲を大声で歌ってたらもう周りの人はどう思うか、もうみんなさーっとその車両からいなくなるでしょうし、ある人はどんなにつけてくるかもしれない何をしてるんだって何でまず外して歌を歌ってんだなんて言われて罵声罵倒されるかもわからないまさに親に向かって早く死ねって早く死んでくれって言ってそのお金をまあ言えばせしめて遠い国異人の地でそれを散財し付き果たして帰ってきた息子のもとに父親が駆け寄っていくっていうのはですね決して麗しい姿ではない本当にもうありえない社会的に許容できない。そんなことあなたがしたらね、もうこの社会の秩序は崩れてしまう。そういうことは父はここでした。まあ皆さんにもこのピリピンの2章の6節でね、キリストは神の見姿であられるのに、神の神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を,むにしご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまでそれ、それも十字架の死にまで従われました。まあ、ここは神の御子であるイエスが、神の見せ方であられるのに神としてのあり方を捨ててくださったということがあります。それは美子だけじゃない父なる神もそうですよね。法と息子のもとに駆け寄る父は父のあり方を捨てました。本来ならばね、失った名誉を回復するチャンスなんですね。この息子に制裁を加えるまあ石打ちの刑で殺すことはなかったと思いますけれども、まあ、少なくても感動し家に「お前はもう息子じゃない」って人々の前で公言してそして町から追い出していくそうすることでやっと彼はですね失社会的に失った尊厳というか名誉というものを回復できた。でも彼は全く違うことをしました。皆さんね、聖書はあなたの父と母を敬えと書いている。そして私たちは当然父と母にリスペクト、尊敬を与えなければならないんだけども、ここでこの父はね、全く逆のことをするわけです。もしこの父と母敬えということが本来それだけを私たちに伝えているならば、彼はですね、この息子に対して、何らかの制裁を加えて、まあ、少なくても息子としてもうお前は俺私の息子じゃないって言ってこの町から追い出すことによって尊厳威厳というものを取り戻せたかもしれないなのに彼はさらに父としての威厳父としての尊厳を失い二度と回復できないかもしれないような行為に身を投げ出していくんです喘息でもしかしたら転びながら転びながら立ち尽くしている息子のもとに駆け寄っていくそして彼を抱きしめて口づけをしますこの公共、この縦て話を聞きながら、ユダヤ人たちは間違いなく、なんて父親だって。失ったものを回復できるチャンスをミスミス手放して。いや、それだけじゃない。もう回復不可能なぐらい、自らを癒しめることを自ら行った愚かな父親だと、ユダヤ人たちは間違いなく、考えた。でも、この姿こそが父なる神様の姿なんだということをイエスは伝えようとしている。ね、ルカの十五の二十では、ところが父親はしもべたちに言った。この、ルカの十五章を少し見ますけれども、ところが、21節ですね、息子は父に言った、お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです、もう息子と呼ばれる資格はありませんと言いました。ところが父親は、しぼみたちに言った、急いで一番良い着物を、衣を持ってきて、この子に着せなさい、手に指輪をはめ、足に履き物を履かせなさいと言いました。父親はこの息子に鉄椎ではなくて最上の着物と指輪と履物を与えます父の中に父と母親前というこの実会の第5回はどのように理解されてたのか。感動し追い返さなくても雇い人にすることできたもう息子じゃないでも家から追い出すのはあまりにも不憫だから雇い人としてあなたを受け入れようということすらできたんじゃないかなでも彼は息子としてこの法と息子を受け入れます最初の着物指輪履き物はですね、それぞれは息子としての印です。私はあなたを息子として受け入れるということをですね、ここで父は人々の前で表します。人々はこのことにもおそらく驚いたと思うんですね。この父親は実回の第5回をどのように理解しているんだろう全く正反対のことをしてるじゃないか。皆さんね、私たちは聖書の言葉を解釈するときに、聖書は何を私たちに求めているのかということを理解しようとするときにその背後にある神様の心を知ることなしに文字だけで理解しようとするならばもしかしたら全く正反対なことを神が求めているんだという誤解を持ってしまうことの一つの例ですよね。立法主義っていうのは、神の心を抜きにして、文字だけを読んで、その文字が伝えようとしていることだけを解釈することが立法主義です。ですから、聖書がこう言っているっていうことはね、間違った表現じゃないんだけども、神様の心を抜きにして聖書がこう言っているからこうなんだという言い方は、立法主義の典型的な言い方ですよね。ですから私たちは聖書を神の言葉として大切にしたいと思うんだけどもそれはそのことを語られた神様の心を抜きにして理解しようとすることは絶対にしてはならないと思いますこの一つの例ですよね本来ならば父の父なる神様の心抜きに第五回を読むならばこの息子はもう殺されるべきなんですよ一生一にすべきなんですよねでもこの父は何をしたか最上の着物と指輪と履き物を与えました。これはね、おそらく誰一人立て話を聞いている人の中で予想した行動ではないですよ。全くの予想外。私はこの箇所を読むときですね。本当に神様の心というものを私たちが知ることを全てを知ることはできませんがその心を知るということをですねもう絶え間なく求めていかなければ聖書の言葉が時に私たちを生かすんではなくて私たちを殺す言葉にさえなってしまうでそういうことを私たちはねしっかりと受け止めたいと思うんですよ権威は人を救うためのものであって人を殺すためのものではないということこの法と息子は父の財産を使い果たして食べるものに困った時にもう飢え死にそうだと言った時彼はねルカの十五の「18節19節で、父のもとに帰ってこう言おうという、まあ、謝罪の言葉を考えるんですね。こうやって謝れば、父は許してくれるだろうというふうに考えます。お父さん、私は手に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と言われる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。まあ、こう言えば父は許してくれるだろうという、まあ浅、朝、朝かですけども、まあ、仮なりに謝罪の言葉を考えた。息子と呼ばれる資格っていう、そんな資格はないんですけど、これはおそらくふさわしさですよね。あなたの息子としてふさわしさっていうものを私はもう失ってしまった。だからどうぞ雇い人の一人にしてくださいと言おうとそう心に決めて帰ってきたでも父は帰ってきた息子を見てかわいそうに思ったそのかわいそうに思った理由は本当に彼は自分はふさわしくないということを思い知らされた。帰る前は謝罪の言葉として考えていたけれども、その村あるいは町に戻ったときに、おそらく彼を見る町の人たちの目でしょうか。全く歓迎されてないことはすぐわかります。いや、それどころか。なんで帰ってきたんだって。そんな敵意にも近い視線を浴びながら彼は自分が全くもって父の子とを呼ばれる資格ふさわしさがないということに本当に思い知らされて立ち尽くしているその姿を見て父はかわいそうに思ってそして二十二節では急いで。一番良い着物を持ってきて。皆さんね、何日も食べてない。おそらく。まあ、途中に井戸とかあって、飲み水は飲んだかもしれませんが。まあ、固形物を口に入れたとは思えないですね。誰も彼に食べ物をくれなかった、その場所から。飢金で誰もが植えてる、その町を離れて。父のもとに帰る道中をれ、彼は。どこかで川の水あるいは井戸の水を飲んだかもしれませんが、想像ですけどもね、縦話ですから。でも、食べ物を口にしたとは思えない。ですから、本来ならばですね、やつれた、もう飢え死にそうな彼を見て、急いで食べ物、あるいは飲み物を持ってこさせるのに、なぜ父はそんな着物をですね、後でいいじゃないですか。普通だと。なんでそんな着物あるいは指を、履き物を、何日も食事をしてないで、痩せ衰えて、やつれて、乾ききった息子にそんなものを着せて、指輪をはめさせて、履き物を履かせようとしたのかな。それも急いでと言いました。何を父は急いでいるのか。皆さん、そのことを不思議に思われないでしょうか。聖書を読むときに私たちはね、さっと読んでしまうんだけど、一つの読み方としてはね普通はどうするのか普通普通だったらこういう状況で何をするのかなって思うとですねえなんで父はそんなことを最初にしたんだろうという疑問が浮かびますよね。そこに神様の心が隠されているわけですよね。もう私だったら私が父親だったらおそらく食べ物を急いで持ってこさせて食べ物を与える飲み物を与えるんだろうと思うんですそんな着物とか指輪とか履き物なんて後でいいと私だっ思ってしまうんだけどこの父は急いで着物を持ってこさせた。こう思うんですね。彼の口から、雇い人にしてくださいという言葉が消えました。雇い人ぐらいだったら父は受け入れてくれるんではないかという、まあ、浅はかですけども、希望を持って彼は戻ってきた。いや、戻ってこれた。それはいいことですよね。私たちが罪を悔い改めるときに、まあ、基本的にはかなり浅はかな気持ちで、悔いいめると思います自分の罪の深刻さというものを私たちは知らない。神様ごめんなさい。私の今までしてきたことを許してくださいというのは、まあ、正直な気持ちでは悔いてるんだけど、でもそれでもことの深刻さは全く分かってない。自分の罪のためにイエス様が十字架で苦しまれたというその苦しみをですね、私たちは理解していない。あのパッションという映画がありましたよね。そのイエス様の十字架の苦しむあの姿があまりにも生々しくて作り物だと分かっていながらある人は映画館でショックしたというニュースもありましたね。あまりにも痛ましい生々しいその映像を見てショックで命を落とした人がいるということがあの当時ニュースになりましたけれどもでもそれは映画ですよね。で、その映像を見てでも目を背けるとするならばこの天地を作った神様の御子が何の罪もない神の御子が私たちの罪のために十字架で釘打たれて苦しまれて死んでいく姿を誰も直視できないイザヤは顔を背けたと書いてますで、顔を背けるっていうのは私の罪はそんなには重くないっていうことを多くの人は思ってそこから顔を背けるわけですよ。直視できないとそうですね。私の罪は本当にあなたが十字架で苦しまれて血を流して死ぬほどに大きな罪でしたってそのことを認めることができないので私の罪はそこまでひどくありませんって言って苦しまれるキリストから人は顔を背けてしまうんですね。ですからこの法と,と息子が雇い人として帰ってこようと思ったことは私は良かったと思うんです。彼が本当に自分の罪に打ちのめされたらもう彼は帰ってこれないわけですから。ですから少なくとも彼は家の近くまでは帰ってこれた。自分の犯した罪の重大さをよく分かってなかったということが一つあります。でも町に入った時にあるいは村に入った時に自分の罪の重大さというものに打ちのめされます。父はその姿を見て、急いで着物を持ってこさせます。彼の口から雇い人の一人にしてくださいという言葉が消えたということは父にとってはですね、本当にもうあなたに顔向けできない。あなたが許してくださると言っても、もう私は自分を許せないというところに彼が落ちていくことを父は危惧したと私は思うんです。神様がどれほどあなたを許して言ってもですね、私たちがこの神様の淡い海の中で自分の罪と向き合わないで、自分の犯した罪ばっかりを見つめていくと、私たちはね、絶望するんですよ。まさにそういうことが起ころうとしてたんだろうと思うんです。私たちは自分の罪を神様の憐れみと恵みの中で見なければならない。その神様の恵みと憐れみを度外視して、自分の罪を見つめていくならば、私たちは時に自分の罪に絶望して、たとえ神様を許してくださると言ってももう私は自分を許せない許されるべきじゃないそうやって神様が与えてくださる許しを拒んでしまう私はそういう人がたくさんいると思うんですね彼もまた失われた人としてすなわち私は許されるべきじゃないって自分で自分を裁いて自分に向けて石を投げつけて父の家に背を向けて居場所のない遠い国に帰っていこうとするそんな息子を見て父は急いだと思います。神の哀れみの中でとと息子が自分の罪と向き合うことを父は願った。だから食べ物よりも先にもうあなたを許しているそのことをこれ仮に何としてでも伝えようとしたそれが急いで着物を持って来させなさいと父が言った心じゃないかなと思います。皆さん、ヘリナウエは、こんなふうに書いてます。霊的生活で最も困難な課題の一つは、神の許しを受け入れることだ。私も、私たち人間のうちには、罪が私の過去を帳消しにし、全く新しい始まりをもたらしてくださるのを妨げ、罪にしがみつかせる何かがある自分のうちに、闇があまりにも、自分のうちの闇があまりにも深いので、それを克服するのは不可能だと、私たちは神に向かって証明しようとしているかのようだ。神は、息子としての私たちの尊厳を完全に回復したいと願っておられるのに私たちは自分を雇い人の立場に置くことにこだわっていると言いました。なは、霊的生活で最も困難な課題の一つとして神の許しを受け取ることだって本当にそう思いますねですから法当息子が唯一彼に残された選択肢は、父の許しを減り下って受け取るということです。法と息子にとってそれが最低限の父を敬うという行為でした。私はあなたに許される資格がないということは謙遜に聞こえますけれども、本当の減り下りは、許しを受け取ることです。だから名古は、許しを受け取ることの方が、許しを拒むことよりも難しいって。それは本当の意味で減り下るということを、求められるからですよね。ですからこの法と息子が黙って上着を着せられて指輪を与えられて履物を履かせられたということはですね彼ができる唯一の父を敬うという行為だったんだろうと思うんです。ですから許されて生きるということはですね、それは父と母を敬うということの、おそらく原点にあるんじゃないかな。私たちが神様を敬うということもそうですね。私たちが神様に対して尊敬する、リスペクトするということも、もちろんそうなんだけどでも神様が差し出してくださる許しを、下り下っってて受け取いいくととうことそれがまさに神を敬うことなんだその神を敬うことの土台なんだということをですねこの例え話は私たちに教えているかのようです彼が何かふさわしさというものを回復していく父親の自慢の息子になっていく町の人たちからなんて立派な息子さんですねって父親がその息子に称賛を受けるようなそんな息子になっていくもうはるか前にですね父が与える許しをへり下って受け取っていくということが何よりも求められているんだでもヤバが言うように私たちはそうするぐらいならば雇い人になっていこうとする哀れまれるぐらいだったらもう結構です野党人で構いませんと言ってしまう人になる罪の問題が私の中にあるんだということですよね。でも彼は黙って上着を着せられ指輪をはめさせられ履物を履かせられて人々が向ける冷たい視線敵にも似たような視線の中で彼はその服指輪履き物をしっかりと受け取っていった皆さんこの例えが私たちにも。神の前で本当に私たちがヘり下って許しを受け取っていくとそれが実に簡単なことではない敬うとは私たちが徹底的にヘり下っていくということそれが本当の意味で神を敬っていいくということの土台です。ここを中途半端にしてしまうならばごまかしてしまうならばやっぱり見せかけの形だけの尊敬敬いしか私たちは持てないんですよねでも本当に許されて生かされていくということ減り下っていきたいです十字架を見つめて顔を背けないで本当に神の憐れみの中で自分の罪深さを思い知らされてそれでもその憐れみがなければその十字架がなければ私はもう生きていけないんだそれ以外に許されて生きるしか私には生きる道がないんだって。そのことをですね徹底的に自らに語っていくときに私たちは「敬う」というその土台をようやく手に入れるんだろうと思うんですねヘリ下りが敬うことの土台ですそして父はそのことを知っていた息子が「本当の意味で減り下るのは一方的に憐れみ一方的に融資を与えていくことを通してしか彼の中に本当の意味での減り下りというものが生まれないことは父は分かっていた彼をどれだけ厳しく罰してもどれだけ制裁を加えたとしてもへり下りはは彼の中には生まれないんです人は一方的に許されて初めてへり下っていくだから十字架のあの救いというものはどこまでも一方的なんですね神様が私たちは願ってもいないのに愛する御子を十字架につけてくださってそして私の罪のために命を与えて下さったそれが一方的でありますでもそのことを受け入れていくことに応じて私たちは減り下っていけるんだということですねこの例えば私たちに教えているもう一度ナウエンの言葉を最後に読んで終わりたいと思いますけれどもところで私たちは息子としての責任が完全に回復されることを本当に願っているだろうか。また、全く新しい生き方が可能になるほどの完璧な許しを本当に願っているだろうか。私はそこまで自分を信頼し、徹底的な構成ができると信じているだろうか。自分に深く根を張っている神に対する反逆精神を引きちぎってでも、自分のうちに新しい人間を出現させる神の愛に自分を絶対的に委ねようと願っているだろうかと言いました。もう一度見しますね。ところが私たちは息子としての責任が完全に回復されることを本当に願っているだろうか。また、全く新しい生き方が可能になるほどの完璧な許しを本当に願っているだろうか私はそこまで自分を信頼し徹底的な構成ができると信じているだろうか自分に深く根を張っている神に対する反逆精神を引きちぎってでも自分のうちに新しい人間を出現させる神の愛に自分を絶対的に委ねようと願っているだろうかと言いました。まあ、ナウエはですね、多くの人が許しを受け取ることが困難であるのはヘリくだるということの難しさそれだったら雇い人として、ね、やっていきます頑張っていきますという方が楽ですよねですから十字架によってあなたの罪が許されるというこの一方的な救いというものをなかなか受け取ることに多くの人が躊躇するのはですね下り下るることを徹底的に求められるかられかです、うん、もう一つは私たちの中にはやっぱり神の反逆精神があってまあ現在というものですよねオリジナルシーン、うん、でそれは父に向かって早く死んでくれって言った過去の自分と。本当に決別できるのかやっぱりどこかでそう願っていた自分がいるではないか言ったことはひどいですよ。でも、全くその思いがここになかったのかというと、彼の中にあったはずですよね。だからそういう、父に向かって死んでくれって言ったら自分も本当の自分であって、そういう自分と自分は本当に決別して、新しく生まれ変わって、生きていくことに自信がない。だから優勝を受け取ってしまうと、自分が追い込め追い詰められるんじゃないか。皆さんね、多くの人がどうして罪を繰り返すのかですね、悪いと分かってるけど、そうせざるを得ないという何らかの自分の中で肯定する思いがあるからです。仕方なかったってどこかで思ってるんです。だから繰り返す。それが罪の修正ですよね。もし、本当にひどいことをしてしまった、全く弁解の余地がない。100% 100% 自分が悪いと思ったら人はもう同じことを繰り返さなくなってきます。は、確かに悪いけど、でも仕方ない部分もやっぱりあるって。そうせざるを得なかったという言い訳がまだ私の中にあって、それを肯定するものがあって。だから、許しを受け取るならば、そういうものを全部捨てて、新しく、生まれ変わることに対してほとんどの人は不可能だと思ってるその人間の力ではできないですよ許しの中には犯した行為を免除するという面とその人を新しく作り変えていくというです。その人の中に新しい価値観、新しい考え方、許しはもたらしてくれるです。だからただ罪許されて、あとはしっかりやるようじゃないんですよ。罪許してくかせる神は、その罪を犯していく中で私たちが仕方ないと思った。悪いと思ってるけど、こうせざるを得ないと思った。その葛藤から私たちを解放してくださって、罪を犯すことにおいて私たちが、もうせざるを得ないというその束縛から私たちを解放してくださって、もう犯す必要がない。その解放を与えてくださるのも許しなんだということを私たちは受け取っていきたいですよね。ですから、報道息子は、父に許された時にまた自分の力でふさわしくなろうとしたら彼は失敗したと思いますでもその許しを本当に受け取っていく日々許されていくことの中に彼を作り変えていく神の力があることを彼が経験していくならば彼は二度と父に向かってお父さん早く死んでくれという言葉が彼の中に、思いの中に、もう一瞬でも浮かぶことがなかった。いや、長く展示をもう全うしてほしい。神様の時が来るまで、元気でいてほしいって、そう思えるように、彼の心は変えられていったんじゃないかなと思いますね。まあ、皆さん来週兄息子が父に悪態ををついて、て怒りをぶちまけていきます父はその辺に向かって語っていく言葉を通してですねこの第5回の戒めの持っている意味合いをより掘り下げていきたいなと思いますそれでは一言お祈りします。イエス様、息子の父親は、あなたご自身です。そして私たちは、この父の取った行動を見て、あなたの心を少しでも知りたいと思います。この例えを聞いていたユダヤ人たちのおそらく 100%、全ての人が、なんて父親だって。心から軽蔑だと思います。でもこの父親の心がわからなければ、あなたの心はわからないと思います。神は神のあり方をお捨てにならないとは考えないで。ご自分を無にして。ししくくしてださったなぜ栄光を捨ててまで神はご自身を癒やしくなさるのか<音楽>父と母を敬うというこの敬う心を持つために。私たちに必要なのは許されて許されて許されて自分の罪深さにこの憐れみの中で心を打たれて私の罪が神の御子イエスを十字架につけたことの深刻さを神の憐れみの中で示されて、へり下っていく、そのへり下るということがあなたを敬う心の土台です。神様、どうか私たちが今日、まだへり下って、あなたの許しを受け取っていない過ちや失敗や罪があるならばどうか減り下って減り下って黙って言い訳せずに。ただただ許されるこの許しを受け取らせてください。雇い人の一人にしてくださいと口が裂けてもあなたの前に言うことがないように。あなたの許しがなければ私は生きていけませんと。どうか許してくださいと。これから、何かをしますという決意表明ではなくてただ許しを受け取って受け取って受け取っていうことができますよ。今日あなたが願っている許しを与えたい。急いで着物を持ってきなさいと言った父の心は今日私たちにも向けられていますどうか心を開いて神様の許しを受け取ることができますようにそれが私たちにできる唯一の選択ですこの礼拝の中で神様が一人一人に語ってくださると信じます。今日が許しを受け取る人になりますように、本当に見て神に立ち返る人になりますように、祝福を祈ります。愛する私たちの主イエスキリストの皆によって、この祈りを見前にお捧げいたします。アーメンそれでは最後に、「私は許され受け入れられたい」「主観捨
1: てられ責められたから」
0: 祈りたいいと思いますイエス様今日私たちはあなたの憐れみと許しの中に身を投げ出したいと思いますあなたが身を投げ出してくださったから私たちもあなたの憐れみ許しの中に身を抱き出してあなたの愛だけが私たちにふさわしさを与えてくださること子」と呼ばれる資格「子」とされる資格を与えてくださることをもう一度覚えてあなたの許しの中に生きる一人一人としてくださるように祈ります。まだ感染が拡大している中で、どうか一人一人を神様はその場で守っていてくださって、心と体を守っていてくださるように、一応どうぞ覚えてください。この一週間悩みをあなたが導いてくださって、守ってくださって、祝福してくださること心から祈ります。感謝し、私たちの愛する、主イエスキリストの皆によって、この祈りを見舞いにお下げいたします。アーメン。